0: 也欢迎大家持续练功。听众们，大家好，为您整理上周的重要税务新闻。第一则新闻是关于税事的方面。税是国家的主要收入来源。今年四月呢，全台有七百六十五万户的有车族，请注意了，牌照税呢是四月一号开始开征。缴税的方式呢，包括金融机构或者是便利商店，税额在三万元以下可以临柜缴纳。想使用信用卡缴纳呢，可以透过电话语音、网际网络的方式缴纳。如果想使用转账的方式呢，可以透过长期约定转账、ATM 或者是活期账户、金片金融卡的方式处理，或者呢以行动 APP 扫码缴款书上的 QR code 缴纳。缴纳的期限呢到今年的五月三号为止，请听众们多加留意了。四月过完呢，五月就是缴综所税了。缴税期限呢今年为一个月，但今年新增了手机报税，滑一滑就可以报税咯。也可以利用手机号码、身份证的统一编号以及健保卡的卡号进行认证。进行手机或者是网络报税，加上简便的税额试算的服务，可以让民众免出门、不用戴口罩就可以完成报税。手机报税呢，为了确保资讯的安全，所以现本人名下的手机是不可以编辑或者是修改的，必须在4 G 或者是5 G 的网际网络环境之下，仅支援国人的个人月租型门号等限制。所以呢，适合所得单纯过去都依照税额试算结果的民众。若需要修改呢，如新增抚养亲属、修正所得额，或者是有其他国税局没有收集到的所得，或者是扣除额等等，就需要使用电脑的上网申报了。但在申报中所税时呢，民众若有海外所得，记得要检视是否申报最低税负制。只要是同一个申报户的纳税义务人呢，配偶以及受抚养的亲属。全年有记录基本所得额的所得额达到基本税额者，应依照所得基本额的条例规定，并缴纳申报，也就是俗称的最低税负制。提醒听众们在计算最低所得时，过去常有民众自行将海外所得的损失用来减除海外利息所得或者是其他基本所得额等项目，导致计算的错误，以为自己无需申报，但这是错的。若有海外财产交易的损失，可以扣除的数额呢，仅限以同年度或者是同项目的海外交易所得额为限。另外，未主动申报呢，像是透过国内的金融机构投资海外股票、基金等，若有所得，通常银行都会寄发相关的明细。建议民众呢，在申报之前可以留意一下账户是否有相关的入账。若没有收到银行的明细，可以洽银行洽询。千万不要因为一时的疏忽而导致漏报了。第二则新闻呢，则是关于豪门的八卦。近期州干，《金州刊》踢报位于台北市金华区的府里花园大厦，近日遭检举违法的装修。住户爆料，屋主想将部分的楼层违规变更为旅馆，也开始动工了，并发函要求承租户搬离。住户认为呢，装修的工程不仅造成出路的不便，更阻挡逃生的动线，有公安的疑虑。双方为此对簿公堂，台北市政府建管处已经派人前往搜证。根据周刊的调查呢，这栋大厦的屋主原本是福华集团的二代老六廖德兄先生所有。2019年廖走事之后呢，经清查后发现产权已经悄悄过户给廖的密友肖其晃先生。肖最近大兴土木装修大厦，准备出售，才让福华廖家老六五十亿的神秘资产曝光了。也因为福里花园大厦的部分承租已经超过三十年，主张不定期的租约的法律效力。不惜与肖对簿公堂，还指控他坚持施工封闭大楼的部分逃生动线有安全的疑虑。肖成煌与廖家其他的兄弟共同的诈骗，以及提起民事诉讼，要求确认租约有效，并控告肖与廖家涉诈欺罪。肖的大动作让福化家族成员无端卷入官司，也意外让福化家族二代老六廖德修的神秘资产也因为这起装修争议浮出了台面。有钱人的想法跟我们一般人真的不太一样。根据新北市的调查，不动产逾其未办理继承的登记，总价值高达两百八十亿元，其中单笔最高价值的为二重疏洪道，重化区内一笔公告限值二点六亿的土地，因为开发价值高，实际交易的价值渴望突破三亿元。未办理继承登记呢，最常见的原因是继承人还在协调产权的分配。若逾其未办理，将列管十五年后由国有财产署代为公开标售。标售的价格，若十年无人认领，则归入国库。因此，有涉及在新北的民众，快去找找，您或许就是传说中的残标啊！既然有要报税，那就有人会欠税。但你以为欠税国家都不知道吗？相信我，国家都知道，国家会利用各种的手段追偿到底。想知道有哪些手段吗？您可以听听三月五号的想税。但若继承人生前出售的土地，至死亡前都未办理产权移转的登记。依据民法第758条的规定，仍属于被继承人的遗产，应予列入遗产税特征。也要呼吁纳税义务人在办理遗产税申报的时候，也要注意被继承是否生前有在出售财产，自死亡时尚未办理遗产的登记以及尾款尚未收取的情形。若发现未列入遗产的总额，应该要立即补报遗产税，以免遭受补税以及处罚。近期呢，财政部也发布新的解释令，若欠税人呢在处罚之前送达已经死亡了。由于受处分的主体已经不存在了，等于处分没有效力，此时可以免予处罚。但若在送达后才死亡者，表示处分已经生效，也具执行力。依据司法院的相关解释、行政执行法的相关规定，除非查明已经无财产可以执行，否则不得注销、撤销的罚锾。第三则新闻呢，则是关于房地产相关。近期政府打炒房，立法院财委会于三月二十九日初审通过房地合一税二点零。确定回缩至2016年后取得的房地预售屋呢，也顺利纳入短期交易客35趴以上的重税，有两年延长至五年，即两年内出售客45趴，超过两年未满五年者出售客35趴。不过，房地合一税 2.0 的上路日期呢，曾交由朝野党团协商，最有可能的日期时间点为今年7月或者是明年1月。其次，课税的对象呢，新增预售屋以及特定股权的交易，以打击预售屋炒作和假借公司股权移转之名行房地交易之时的避税行为。其中冲击最大的就是预售屋的买卖，因预售屋和成屋的阶段短期交易持有期间要分开计算，因此刻35趴的重税避税期可能由目前的两年延长为8年。这次修法，境内公司也纳入了房地合一税 2.0。短期交易税率呢由目前的营所税20趴大幅提高为35趴或者是45趴。而境外的公司、企业房地合一税 2.0 克，课重税也延长了一年，两年内出售呢克45趴，超过两年克35趴，但仍有排除的条款，因财政部公告的非自愿因素出售期间五年内的房地，以及企业以自由土地与其他企业合作新建的房屋。自取得日期五年内完成销售，可适用百分之二十的税率。法人有土私有财的观念根深蒂固，房地合一税对资产传承的影响。新法上路意味着高资产家族若有意以透过法人不动产管理，必须要更早启动传承的规划，将物业管理的期程拉长，才避免短期仓促形式带来重税的负担。高资产家族呢，透过公司等法人管理不动产，确实是现行财富传承的手段之一。然而，未来可能是纳入房地合一税课税的范围，这也揭示资产传承必须要提早规划。为了驱逐争议，财政部再度向屯房大户出招，针对名下持有十户以上非自住住家用的住宅大户，逐户清查其租赁房屋所得是否有报缴综所税。初步呢是透过房屋税的税籍资料取得已经归户的一千七百四十七人的名单，第二步呢是与个人综所税的申报案件勾稽。若部分的囤房大户已经有诚实申报租赁所得，后续在稽查上会比较容易。第三步呢，是针对未申报租赁所得的囤房大户，要实地确认其房屋的使用情况。第四个呢，才是针对已经做租赁使用却逃漏相关所得的囤房大户进行追税。部长苏建龙表示，虽然人数不多，但因为每人的有房众多，既然此案已经通过了。实地调查破万间的房屋的使用情况，在稽查的实物上对基层人带来一定的负担，但仍会积极的处理。第四则新闻 ：YouTube 作为影音内容创作者挥洒创意的舞台，且日益蓬勃的生态圈也开启了许多新创机会，吸引众多创作者投入发展，更成为社会新鲜人的理想实业新选择。受到疫情的影响，数位经济节节攀升，也因为经济模式的改变，使得税收来源也不同。美国国税局盯上了网红，要求网红 YouTuber 申报租税的资讯，必须要在今年5月30号以前主动申报税务的资料。若有申报呢，只对美国来源所得课税；若未申报，将对网红的全球走收益预扣最高 24% 的惩罚性的措施。此举被形容为网红性的肥卡条款，担忧面临双重课税的问题，等于一头牛被扒了两层皮。预计境外的所得呢，我国是采最低税负制，课征基本税负，境外所得超过100万元才要申报，且有670万元的免税额。也因为美国是预扣税款，可以在限额内扣抵我国的基本税额，所以不会有双重课税的问题。国税局高层也表示，网络串联所带动的新兴营业的形态，国税局已经成立了专案查核，积极搜查并掌握相关的金流、资讯流等相关的资料。相关的技术呢，也不断的突破了。呼吁网红们要诚实申报，不要跟国税局对赌。今天我们整理了本周的重点税务新闻，让您轻松掌握新闻的重点以及节税的秘籍。您如果有个人的税务问题，欢迎到脸书的粉丝页面留言给我们，或者是 email 给我们。记得最重要的是要按赞跟追踪哦。我们会在往后的单元上为您解答本周的重点新闻。谢谢您的收听，我们下周见。